0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Governo do Rio Grande do Sul publica decreto que restringe atividades entre 22 horas e 5 horas da manhã. Com superlotação, hospitais do interior do Rio Grande do Sul enfrentam esgotamento de recursos. Ações da Petrobras despencam no pré-mercado de Nova York. Maior fabricante de vacinas do mundo tem ordem para priorizar a Índia. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 31 graus. Boa tarde! Uma nova frente fria está chegando ao Rio Grande do Sul e deve trazer chuva para todas as regiões do estado. Os maiores volumes devem ficar para a fronteira oeste. Na região metropolitana, hoje ainda o tempo deve ficar instável. Na capital, a máxima é de 32 graus. A previsão do tempo completa é daqui a pouco. O governo do Rio Grande do Sul publica decreto que restringe atividades entre 22 horas e 5 horas da manhã. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: O governo do estado publicou no sábado o decreto que restringe as atividades entre 22 e 5 horas da manhã em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Conforme o documento, é proibida a abertura para atendimento ao público de todo e qualquer estabelecimento durante este período. Também é vedada a realização de festas, reuniões ou eventos formação de filas e aglomerações de pessoas nos recintos ou nas áreas internas e externas, de circulação ou de espera, assim como nas faixas de areia das praias, calçadas, portarias e entradas dos prédios e estabelecimentos públicos ou privados. A medida compreende todas as lojas, restaurantes, bares, pubs, centros comerciais cinemas, teatros, auditórios, casas de shows, circos e casas de espetáculos que atendem ao público. Mas os seguintes serviços, Amanda, são exceções, como as farmácias, os hospitais e clínicas médicas, serviços funerários, serviços agropecuários, veterinários e de cuidados com animais em cativeiro, assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade, também estabelecimentos que realizem atendimento exclusivamente na modalidade de teleentrega, postos de combustíveis, neste caso, Amanda, vê qualquer aglomeração nos espaços de circulação e nas suas dependências, e também são exceções os dedicados à alimentação e à hospedagem de transportadores de cargas e de passageiros, especialmente os situados em estradas e rodovias, inclusive em zonas urbanas, e por último, hotéis e similares. A suspensão geral de atividades vale para todo o Rio Grande do Sul inclusive regiões em bandeira vermelha e regiões que aderiram ao Sistema de Cogestão Regional. A fiscalização fica por conta dos municípios e qualquer determinação local em conflito com o Decreto Estadual fica sem efeito. O decreto estabelece ainda que as autoridades devem adotar as providências cabíveis para punição, civil, administrativa e criminal. Bem como para a prisão em flagrante, quando for o caso, de todos aqueles que descumprirem ou colaborarem para o descumprimento das medidas. O vice-governador do estado, Ranolfo Vieira Júnior, afirmou que a orientação para a abordagem inicial é de dialogar e alertar que não é momento para aglomerações mas aqueles que insistirem em transgredir a determinação serão conduzidos a uma delegacia para autuação. O descumprimento das medidas preventivas com a participação em aglomerações é passível de penalização pelo artigo 268 do Código Penal, com pena de detenção de um mês a um ano e a multa. O decreto, Amanda, é válido até o dia 2 de março e a decisão do governo foi tomada após o aumento crítico nas hospitalizações em decorrência da Covid-19. Lembrando que no sábado o estado passou dos 600 mil casos confirmados e tem mais de 11,7 mil mortes por coronavírus. Além disso, a média móvel de óbitos voltou a subir com variação de 22% em relação a duas semanas atrás.
0: Governo do Rio Grande do Sul recebe 10 pedidos para reconsiderar bandeiras do distanciamento controlado. Thaís Uchoa.
2: No pior cenário da pandemia até agora, o governo do Rio Grande do Sul recebeu 10 pedidos de reconsideração ao mapa preliminar da 42ª rodada do distanciamento controlado. As solicitações foram feitas na manhã de ontem, quando se encerrou o prazo de 36 horas. Segundo o Estado, é o maior número de recursos desde a trigésima semana, em 29 de novembro, quando foram 11 solicitações. O mapa preliminar divulgado na última sexta-feira indicou que 11 regiões Covid estão em bandeira preta, o que significa 68% da população em áreas classificadas como risco altíssimo. As outras 10 estão em bandeira vermelha, que aponta a risco alto. Os recursos foram encaminhados tanto por associações de regiões classificadas em bandeira preta, que pedem a mudança para vermelha, como por áreas em vermelho que pedem a regressão para bandeira laranja. Entre os 10 pedidos, também houve solicitações de municípios que pedem para se enquadrar na regra 00, ou seja, sem óbitos e sem hospitalizações nos últimos 14 dias. Os pedidos de reconsideração serão analisados pelo Gabinete de Crise a partir do que for decidido na reunião com o Conselho de Crise para o Enfrentamento da Epidemia Covid-19, que é formado por secretários de Estado, chefes de outros poderes e representantes de entidades, federações e órgãos públicos e com a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Os encontros estão ocorrendo nesta segunda-feira e o mapa definitivo será divulgado pelo Governo do Estado às 16h30. A vigência das novas bandeiras será de 23 de fevereiro a 1º de março. Lembrando que, independentemente das bandeiras finais, todas as 21 regiões devem seguir as medidas estabelecidas no decreto publicado no sábado. Que determina a suspensão geral das atividades, incluindo estabelecimentos de atendimento ao público, reuniões, eventos, aglomerações e circulação de pessoas, tanto em áreas internas quanto externas, em ambientes públicos ou privados, entre 22 horas e 5 da manhã, todos os dias até o dia 2 de março. Ainda no sábado, o governador Eduardo Leite divulgou um pronunciamento que reforça a necessidade da colaboração de todos os gaúchos para conter a acelerada disseminação do vírus, que vem causando esgotamento da capacidade da rede hospitalar do Rio Grande do Sul. Para o Redação CT, Thais Chor. O
0: avanço rápido nas hospitalizações por Covid-19 vem esgotando os recursos de hospitais em todo o estado. Em Boqueirão do Leão, no Vale do Rio Pardo, o único hospital da cidade estima que usou em quatro dias a mesma quantidade de oxigênio que em sete meses de pandemia. Na última semana, ele precisou adaptar as estruturas às pressas devido ao aumento de pacientes com sintomas graves. As internações clínicas e os exames para coronavírus são feitos no hospital e o movimento tem sido intenso. Um homem de 46 anos morreu na madrugada de sábado esperando por uma vaga de UTI no estado porque o hospital não tinha como dar o suporte. O que tem chamado a atenção das autoridades de saúde e da prefeitura é o volume de testes com resultado positivo. Nos últimos dez dias foram 87 casos confirmados. Antes, nos outros 10 dias de fevereiro, a cidade só teve um caso positivo. Em Santa Cruz do Sul, segundo a prefeitura, dos dois hospitais com leitos de UTI, um está com 100% da capacidade e no outro restam apenas dois leitos livres. A Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo faz uma reunião para avaliar a classificação da região em bandeira preta no mapa do distanciamento controlado do estado, mas a prefeitura já anunciou que vai manter a decisão do governo do Rio Grande do Sul. Em Lajeado, no Vale do Taquari, o Hospital Bruno Bor tem apenas duas vagas de UTI e outros municípios já estão superlotados. Em Gramado, na Serra, a taxa de ocupação da UTI chegou a 100% nesse sábado. Nos leitos clínicos havia 30 pacientes, sendo que a capacidade é de 9. Em Canela, os 10 leitos de UTI adulto estão ocupados. Dois containers precisaram ser alugados e adaptados para criar mais 6 leitos de enfermaria Covid. Em Caxias do Sul, a taxa de ocupação de UTI Covid-SUS é de 79%, e mais seis leitos foram abertos na rede privada. A Prefeitura publicou um decreto com restrições como a limitação de atendimento para estabelecimentos comerciais e serviços até às 22 horas. A multa é de mais de R$ 1.800 reais para quem descumprir. E por causa do cenário semelhante na capital, os hospitais de Porto Alegre divulgaram um manifesto na noite de ontem, apoiando medidas mais restritivas e alertando sobre a situação de alto risco que o Rio Grande do Sul está vivendo diante da pandemia de Covid-19. O um documento, assinado pelo Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre e mais sete instituições, é direcionado ao governador Eduardo Leite. No manifesto, o grupo informa que apoia as medidas apresentadas na última sexta-feira pelo governo do estado que restringem as atividades. A nota diz que estamos diante de uma situação de alto risco a toda a coletividade, um cenário que exige para os próximos dias decisões duras, mas necessárias a fim de preservar o bem maior, a vida. O documento fala ainda sobre as aglomerações registradas no feriado de carnaval que deverão repercutir no aumento de casos de covid-19 nas próximas semanas. As instituições pedem também o um empenho do Governo do Estado em encontrar alternativas urgentes para a aquisição de vacinas que deem conta da imunização massiva e em alta velocidade da população, com o objetivo de aumentar os níveis de proteção e reduzir o número de novos casos da doença. As outras instituições que assinaram o documento são o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Grupo Hospitalar Conceição, Hospital Moinhos de Vento, Hospital São Lucas da PUC, Instituto de Cardiologia Fundação Universitária de Cardiologia, o Hospital Ernesto Dornelis e a Rede de Saúde Divina Providência. Ações da Petrobras despencam no pré-mercado de Nova York.
1: As ações da Petrobras despencam no pré-mercado de Nova York nesta segunda-feira, com os investidores reagindo negativamente à decisão do presidente Jair Bolsonaro de trocar o comando da estatal indicando uma abertura turbulenta também na bolsa brasileira por volta das 8 horas e 30 minutos da manhã os recibos das ações da petroleira negociados na bolsa de Nova York caíam 16,92% a 8,35 dólares na noite de sexta-feira Bolsonaro anunciou a indicação do General Joaquim Silva e Luna, atual diretor da Itaipu Nacional, para a presidência da Petrobras, no lugar de Roberto Castelo Branco. No Brasil, Amanda, a Bovespa fechou na sexta, antes do anúncio da troca, mas as ações da estatal também caíram forte por conta de declarações anteriores de Bolsonaro. As ações preferenciais da Petrobras recuaram mais de 6% na Bovespa, enquanto as ordinárias caíram 7,50%. Com a queda, a companhia perdeu em um único dia 28 bilhões de reais em valor de mercado. A troca na presidência gerou críticas. Entre elas do ex-secretário de desestatização do Ministério da Economia, Salim Matar, que considerou a decisão lastimável. Já o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, twitou Abre aspas. Boa tarde, Venezuela. Fecha aspas. A expectativa é de um novo tombo nesta segunda, em meio a preocupações de investidores em relação à política de preços da Petrobras e de temores de intervenção do governo na estatal. Para que a troca na presidência seja concretizada, a indicação ainda precisa do aval do Conselho de Administração da Petrobras, que tem reunião prevista para amanhã, terça-feira. No sábado, Bolsonaro disse que precisa trocar as peças que, porventura, não estejam funcionando e que, na semana que vem, tem mais. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O maior fabricante de vacinas do mundo, o Instituto Serum, da Índia, pediu aos países que aguardam o fornecimento de imunizantes contra a covid-19 que tenham paciência após a ordem recebida de priorizar as enormes necessidades da Índia. O pedido foi feito pelo presidente do Instituto Serum, Adram Punawala, pelo Twitter neste domingo. Punawala não explicou de onde veio a ordem para priorizar a Índia, nem se as instruções são novas. O objetivo da Índia é vacinar 300 milhões de pessoas até julho, mas, até o momento, o país aplicou apenas 11 milhões de doses. Mas o baixo comparecimento à campanha de vacinação na Índia parece um problema maior que a distribuição das doses. O Instituto produz centenas de milhões de vacinas da AstraZeneca em sua grande fábrica de Pune, no oeste da Índia. Muitos países, em particular os de menos recursos, dependem consideravelmente da empresa indiana para ter acesso às vacinas. Milhões de doses já foram enviadas ao exterior. Além disso, o Instituto Serum pretende entregar 200 milhões de doses à COVAX, uma iniciativa colaborativa destinada aos países mais pobres e administrada pela Organização Mundial da Saúde. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A segunda-feira amanheceu com tempo firme no Rio Grande do Sul, com algumas nuvens sobre as regiões sudoeste, oeste e noroeste. A temperatura foi amena na madrugada, com os termômetros variando entre 16 e 22 graus na maioria das áreas. A previsão, no entanto, é de mudança uma nova frente fria na altura do Uruguai, combinada a um corredor de umidade da Amazônia e uma área de baixa pressão atmosférica na altura do Paraguai, espalha chuva por todas as regiões do estado. De acordo com a Somar Meteorologia, os temporais chegam após uma tarde quente, com máxima de 34 graus em Uruguaiana, na fronteira oeste. A chance de muitos raios ventania e queda de granizo, mas de uma forma localizada. Em Porto Alegre, a máxima hoje será de 33 graus e a previsão é de um dia quente com chance de chuva isolada. Já amanhã, terça-feira, a chuva deve se intensificar.
0: Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa.